0: Sie hören den Kurier. Ein Saisonstart, der Hoffnung machte, gefolgt von zwei enttäuschenden Leistungen und jetzt einer Torgala im Europacup. Der Rapid schwankt man wie so oft zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Wie wichtig war der Aufstieg ins Playoff der Conference League? Wie sind die letzten Leistungen nun tatsächlich einzuordnen und wird es noch Ab- und Zugänge geben? Das und mehr beantwortet Kuriersportredakteur Alexander Huber in dieser Episode. Mit Vergnügen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl. Rabbit ist derzeit unberechenbar. Waren viele noch nach dem Saisonstart überzeugt, dass die Wiener heuer deutlich stärker unterwegs sind, war diese Euphorie nur wenig später schon wieder dahin. Nur, um jetzt in der Qualifikation zur Conference League einen klaren 5-0-Erfolg in Deprezien hinzulegen. Also doch, alles eitel Wonne? Das kläre ich jetzt mit dem Kollegen Alexander Huber, den ich nun bei mir im Podcast-Studio begrüße. Servus Alex. Hallo Stefan. Lass uns gleich zum Einstieg über diesen 5-0-Sieg sprechen. Du hast im Kurier getitelt, Rapid zeigt sich von seiner besten Seite – Renato Ramparisic hat sich nach dem Spiel und dem Erfolg folgendermaßen geäußert.
1: Ach, von Anfang bis zum Ende ähm, sehr gute, sehr konzentrierte Partie äh, von unserer Mannschaft, äh, wo viele Dinge aufgegangen sind. Ähm, und die Jungs haben sie endlich einmal belohnt äh, für den Aufwand, den sie immer wieder betreiben. Heute waren sie äh, etwas effizienter als in den Spielen zuvor. Wir ähm, waren sehr kompakt im Spiel gegen den Ball, haben nix, wenig bis nichts zugelassen an Chance für den Gegner. Und auf der anderen Seite war, haben wir Eiskalt zugeschlagen. Ähm, war ein sehr wichtiges Spiel für uns, auch in dieser Phase, in der wir uns befunden haben. Und jetzt haben es die Jungs geschafft, unseren Fans ein super Spiel gegen, gegen Fiorentina zu schenken und auf das freuen wir uns natürlich.
0: Für Barisic war es ein wichtiger Sieg. Die Mannschaft hat sich endlich belohnt. Wie fällt dein Fazit jetzt nach diesem oder nach dieser doch Gala-Vorstellung aus? Äh, diesmal ist wirklich alles äh,
2: für, für Rapid gelaufen. Also äh, relativ schnell hat man gesehen, was der Plan ist mit, mit äh, hohen Balleroberungen. Dann ist auch so das Tor entstanden. Dann hat es... Äh, doch ein, ein, ein Glücksmoment auch gegeben, weil das, äh, der vermeintliche Ausgleich war ein knappes Abseits und in dieser Runde hätte es ja noch keinen VR gegeben und so wie der Schiedsrichter sonst agiert, hat, ähm, hätte es mich jetzt auch nicht überrascht, wenn das vielleicht der Linienrichter übersieht. Also es war wirklich ein knappes Abseits, aber das hat er gut gesehen und sonst wäre es 1-1 gestanden und das Ganze wäre wieder von vorne losgegangen. Also das Ergebnis ist natürlich jetzt sehr klar mit, mit 5-0, mhm. aber es gibt, wie in fast jedem Spiel, so hätte es ja auch gegen Hartberg in eine andere Richtung gehen können, gibt es fast jeden Spiel Momente, wo etwas kippen kann, wo es anders laufen kann und diesmal ist wirklich alles für Rapid gelaufen.
0: Lass uns auch einen kurzen Blick zum Stadtrivalen werfen. Während bei Rapid gejubelt wurde, war da eher ja, Katerstimmung angesagt. Die Wiener Austria hat nach dem 21 1 erfolg bei Liga Warschau jetzt zu Hause mit 3-5 verloren nach einer sehr turbulenten Schlussphase mhm. und ist damit ausgeschieden aus dem Europacup. Wie hast du dieses Spiel verfolgt und gesehen? Ja, das war wirklich ähm, äußerst bitter für die Austria, weil selbst wenn man es übers Fernsehen
2: gesehen hat, hat man, mix, äh, hat man gemerkt, welche, welche Leidenschaft da dahinter war, die geglückte die Aufholjagd, äh, das Stadion, das war, glaube ich, eine super Stimmung, dann hat man irgendwie gespürt, okay, da liegt was in der Luft und dann ist es wieder in die andere Richtung gegangen, dann kommt die Austria noch einmal zurück. Was ich so mitbekommen habe von von den Kollegen, dass auch der Ärger über den äh, Alexander Jukic groß ist mit dieser völlig unnötigen roten Karte war jetzt nicht seine erste Undiszipliniertheit. Also das ist, war auch wie so oft im Fußball wirklich ganz, ganz knapp zusammen, wie auch in Warschau, wo es auch anders ausgehen hätte können zwischen Erfolg und Misserfolg und diesmal ist es halt äh, gegen die Austria ausgeschlagen und war sicher ein, ein denkwürdiges Spiel, aber halt für die,
0: für die Austria-Fans leider mit einem äußerst bitteren Ende. Damit haben sich jedenfalls die Vorzeichen ein bisschen umgekehrt. Im Vorhinein hat es ja eher danach ausgesehen, dass sich Rapid schwer tut und die Austria tatsächlich da diesen Aufstieg schaffen könnte. Jetzt ist es doch anders gekommen. Und für Rapid bringt die dieser Einzug ins Playoff zur Konferenz League ja nicht nur Positives für die Stimmung, mhm. sondern natürlich auch Geld. Welche Einnahmen winken da den Wienern jetzt? Ja, ich lehne mir mal jetzt aus dem Fenster und sage, das
2: Heimspiel wird ausverkauft sein. Also es ist jetzt seit kurzem, wo wir das jetzt aufnehmen, der Vorverkauf für Abonnenten und Mitglieder eröffnet und da geht schon rund, da wollen alle ihre Karten. Das heißt, es wird es wird voll sein, das ist schon mal eine gute Einnahme, für, ähm, da bleibt dann netto mehr als eine halbe Million Euro übrig. Das da geht's.
0: Nur um das noch zu sagen, an um das Spiel gegen Fiorentina.
2: Genau, Fiorentina am Donnerstag und dann gibt es noch äh, die uefa Prämien, die auch dazukommen. Das heißt, insgesamt wird, wird dieser Aufstieg äh, Rapid ungefähr eine Million Euro netto bringen. Das ist jetzt nicht die Welt, das also, wenn wir jetzt vergleicht, in welchen Summen mittlerweile Sturm agiert. Aber in der derzeitigen Lage von Rapid, abgesehen von der Stimmungslage, die du auch erwähnt hast, natürlich schon sehr wichtig, weil, man darf das nicht vergessen, völlig untypisch für Rapid, wir haben... Äh, Mitte August und es gibt noch immer keinen Verkauf, keine Transfereinnahmen, außer den Solidaritätsbeiträgen für die Entwicklung von Ex-Spielern. Andererseits wurden noch ungefähr zwei Millionen schon in neue Spieler investiert. Das heißt, dieses übliche Minus, das es jedes Jahr gibt zum Saisonstart, man kann es jetzt nicht nationales Minus nennen, das ist, dass alle Einnahmen und Ausgaben zur Saison gehen hochgerechnet kommt man laut meinen Recherchen ungefähr auf ein Minus von 5 Millionen. Und das ist sozusagen jetzt noch
0: nicht kleiner geworden. Deswegen ist auch diese Einnahme sehr wichtig. Jetzt wartet eben bereits am nächsten Donnerstag dieses Spiel gegen Fiorentina, das Hinspiel im Playoff. Welche Chancen rechnest du Rapita, tatsächlich aus, dass man auch den Sprung in die Gruppenphase schaffen könnte?
2: Ich habe mich jetzt nochmal zurückerinnert an ersten Wilder und wo ich mit großer Überzeugung damals gesagt habe, Rapid hat, hat keine Chance und beim zweiten Mal dann erst rechnet, weil jetzt werden sie dann auch noch ernst genommen und dann ist Rapid zweimal aufgestiegen. Trotzdem würde ich es jetzt wieder wiederholen, ich kann mir den Aufstieg kaum vorstellen. Ein Grund nämlich ist auch, dass ähm, die internationalen Vereine mittlerweile den Europacup extremst ernst nehmen, egal in welcher Phase. Ich habe mir gestern alle von diesen vielen Spielen, die stattgefunden haben, alle durchgeschaut, alle Ergebnisse durchgeschaut, jeden Aufsteiger durchgeschaut. Und es hat tatsächlich, das habe ich noch nie erlebt und jetzt bin ich bin doch schon sehr lange Journalist, es hat keine einzige große Überraschung gegeben. Also ein Donnerstagabend, wo nicht bei irgendeinem Ergebnis, wo man sich denkt, die sind ausgeschieden, nichts, null. Mhm. Das zeigt schon, dass ja wirklich jeder Verein den Europacup sehr ernst nimmt, dass keiner sagt, ja, irgendwie kommen wir schon in die Gruppenphase und dann schauen wir mal. Sondern auch im Hochsommer treten in der Regel die Besten an, Irgendwie auch wenn es manchmal eng wird, schafft man es dann doch. Also ganz große Überraschungen gibt es im Europacup viel seltener als früher und natürlich wäre ein Aufstieg von Rapid eine riesige Überraschung.
0: Da kommen natürlich die Formschwankungen auch dazu, die es derzeit gibt. Das, ist, das war jetzt zuletzt zum Saisonstart so ein bisschen ein leistungstechnischer Jojo-Effekt, den mhm. Rapid da abgeliefert hat. Wie würdest du jetzt die letzten Leistungen und Ergebnisse tatsächlich einordnen? Wie gut oder schlecht ist Rapid tatsächlich? Wahrscheinlich liegt ja die Wahrheit irgendwo in der Mitte, oder? Wahrscheinlich.
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass ähm, Rapid dauerhaft auf ähm, dem Niveau vom jetzt sagen wir mal zum Beispiel Lask-Spiel oder auch gestern performen wird, aber ganz sicher auch nicht, dass sozusagen die Spiele wie jetzt gegen Hartberg das übliche Rapid-Gesicht sein werden. Eine Möglichkeit wäre. Das ist aber sehr schwer zu quantifizieren, weil so ein Virus ja nicht so leicht messbar ist, was der mit am Körper macht. Aber das, dieser Grippevirus ist natürlich schon zur schlechtesten Zeit, die es möglich ist, nämlich genau dann, wie die englischen Wochen losgegangen sind, in den Kader gekommen und hat einige Spieler erwischt. Manche waren schwerer krank, manche leichter krank, manche haben gar nicht spielen können, manche hat man angesehen, dass sie sich schwer tun. Das war sicher ein Grund für den zwischenzeitlichen Abfall. Ich sehe aber auch ein Kader. Problem nach wie vor. Also die erste Elf ist, ist, ist gut, vielleicht sogar sehr gut. Dahinter beginnt aber
0: der Abfall
2: relativ schnell und das wird auf lange Sicht sicher Rapid begleiten.
0: Auf dieses Thema wollte ich hier gleich zu sprechen kommen. Wo siehst du denn, du hast den Kader jetzt schon genannt, die, die Kaderbreite, wo dann nicht die nötige Stärke auch bei den Hinteren mhm. da ist. Wo siehst du denn so persönlich die derzeit Stärken und Schwächen von Rapid oder lässt sich das nach diesen paar Spielen und nach diesem Auf und Ab auch noch gar nicht so genau sagen? Ich bin grundsätzlich ein
2: Freund davon zuzuwarten und speziell Hütteldorf ist ein äh, spezielles Pflaster, wo manche Spieler wirklich einfach eine Eingewöhnungsphase brauchen, weil es halt rundherum so viel los ist, weil sie halt oft noch nicht gewohnt sind, dass wirklich jede Leistung, jeder Halbsatz, jedes Foto interpretiert wird, diskutiert wird. Das ist nicht für alle sozusagen gewohnt und manche können auch ganz schwer damit umgehen. Trotzdem, weil sie es eben schon jetzt so gut machen, würde ich mir jetzt festlegen darauf, dass Matthias Seidel und Inna Zvetkiewicz zwei sehr gute Verstärkungen sind und die wirklich so, wie es der Markus Katz auch immer wieder anklingen hat lassen, sie haben genau analysiert, wo die größten Schwächen sind und genau da wollen sie Verstärkungen holen, weil eben nicht der ganze Kader umgebaut werden kann aus finanziellen Gründen, sondern nur teilweise und das haben sie, glaube ich, punktgenau getroffen. Also das sind zwei echte Verstärkungen, aber trotzdem gibt es in dem Kader natürlich nach wie vor Schwächen, die der sage ich mal, traditionell hohe Anspruch des Anhangs und, und teilweise auch in der öffentlichen Meinung nicht ganz mithalten wird können. Also, ist Rapid ist, ist ganz sicher auf einem anderen Niveau, als jetzt Salzburg oder Sturm. Das, das sollte auch nach so einem 5 zu 0 in Depreze niemand in den Sinn kommen, dass, das jetzt, dass Rapid da jetzt wieder dort dran
0: wäre. Mhm. Inwiefern hast du das Gefühl, dass Rapid? Wenn sie dann einmal treffen und vielleicht sogar früh in Führung gehen, dann kommt das Werkel ins Laufen. Aber wenn man einem Rückstand vielleicht sogar hinterherläuft oder eben einem Tor dass man sich dann schwer tut, irgendwie mhm. einen Plan zu finden oder die Durchschlagskraft fehlt. Würdest du das so, so auch analysieren?
2: Es ist sicher zum Teil auch eine Kopfsache. Also Man, man spürt, dass ein bisschen der Druck dann auf einmal spürbar wird. Gestern, wo sie dann aber nach dem dritten Tag wussten, okay, jetzt, jetzt, jetzt läuft haben sie ganz locker und befreit gespielt. Gegen Alltag nach dem zweiten Tag hat man das auch gespürt. Also es ist ähm, sicher vieles Kopfsache und dann kommt auch dazu, dass man, wenn man wirklich guten Kader hat, oft Spiele, auch weil man jetzt fünfmal wechseln darf, dann auch durch Wechsel noch gewinnen kann. Und das äh, sehe ich momentan bei Rapid nicht. Es gibt aber sicher den einen oder anderen jungen Spieler, der sich im Laufe der Saison so weiterentwickeln kann, dass er dann später einmal eine, eine Verstärkung wird oder dass man dann rotieren kann, ohne dass man gleich einen Qualitätsabfall merkt. Aber momentan ist das
0: Ganze noch ein, etwas ein, ein
2: fragiles Gebilde.
0: Du hast jetzt Matthias Seidel schon angesprochen und ihn auch nach diesem Sieg in Deprezien jetzt hervorgehoben in deinem Matchbericht. Was zeichnet ihn als Spieler aus und, und welche Rolle spielt er auch bei Rapid? Ähm, der gute Guldo
2: und der hat wirklich einen extrem guten Blick für, für Spiele und auch für Spieler. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie, wie präzise der Sachen analysiert. Das ist, bin ich von Spielern selten gewohnt und der hat nach ein paar Trainings gesagt, der ist genau das, was wir gebraucht haben, was uns gefehlt hat. War man damals noch nicht ganz sicher, was er meint, aber man sieht es jetzt. Der Matthias Seidel kann mit links und rechts gleich gut abschließen. Er schießt, obwohl er Rechtsfuß ist, im Schnitt fast sogar mehr Tore mit links. Das ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein gutes Gefühl für den Raum. Er kann gut seine Mitspieler einsetzen. Zum Beispiel auch den, den Guido Burgstaller. Und er läuft sehr viel. Das ist auch wie weil jetzt Rapid nicht die allerschnellste Mannschaft hat. Deswegen braucht es da ein paar, die vielleicht ein paar extra Meter machen, um das auszugleichen. Und das hat Rapid auf der Zehnerposition. Ich bin das jetzt gestern am Abend beim, beim Heimfahren durchgegangen. Ich glaube, es waren wirklich tatsächlich letzte Saison zehn Spieler auf der zehner position im Einsatz. Mhm. Das klingt unglaublich, aber ich bin auf zehn gekommen, die irgendwann einmal während der Saison auf dieser Position gespielt haben. Da war jetzt nur das nur Beispiel auch, äh, mal, das ist das schon fast vergessen in Hütteldorf, war da ein Yusuf Demir da dabei. Niemand hat sich da jetzt wirklich äh, so durchsetzen können, wie es vor einigen Jahren mit der Christoph Gnasmüller gemacht hat. Am, am öftersten haben da der Pferde Treuf und der Patrick Reil dort gespielt, aber die haben beide das nicht ganz so hinbekommen für das, was Rapid eigentlich braucht. Und der Matthias Seidel kann das und wenn er seine Leistungen bestätigen kann, wird es auch weiter nach oben gehen. Also ich kann da jetzt auch schon ankündigen, am Wochenende wird es im Kurier dazu noch was Eigenes geben von Wegbegleitern über ihn und die sind alle sehr, sehr optimistisch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange
0: ist. Das lässt ihr dann natürlich am Wochenende im Kurier und auf kurier.de. Das Transferfenster ist jetzt noch bis Ende August geöffnet. Du hast schon angesprochen, es hat sich eigentlich, derweil gerade was Abgänge angeht, relativ wenig, bis gar nichts getan. Wird sich da noch was tun? Was erwartest du da noch in den nächsten knapp zwei Wochen? Ich glaube schon. Das ist
2: aber wirklich schwer zu sagen, weil der Transfermarkt ein bisschen anders funktioniert, kommt mir vor heuer als die letzten Jahre. Also es ist teilweise jetzt erst so richtig losgegangen. Man hat es jetzt zum Beispiel gesehen am Marco Anatovic-Transfer eigentlich völlig unlogisch, dass ähm, so ein Transfer erst jetzt stattfindet. Das hätte man vor einem Monat genauso machen können. Aber das dürfte auch ein bisschen so ein psychologisches Spiel sein, dass man dann erst, wenn es in, in den großen Ligen losgeht, dann auch Transfers macht. Und jetzt ist halt mehr Geld im Umlauf. Das dauert dann meistens ein bisschen, bis es durchsickert zu den kleineren Ligen. Und dann wird sie ja auch in Österreich noch was tun. Sie nehmen jetzt auch an, dass jetzt zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Sturm noch was tun wird. Vielleicht auch bei der Austria und, und wohl auch bei Rapid. Also das ist in beide Richtungen. Zu wie Abgänge. Das, wir werden noch zwei
0: spannende Wochen. Ich glaube, der Burgstaller hat nach dem Europacup-Aufstieg auch gleich gesagt, dass jetzt keine Zeit für Euphorie bleibt mhm. und ist. Am Sonntag wartet ja bereits das Duell gegen blau Linz in Linz und da kommt es zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten, mit Christoph Beschek. Der ehemalige Rapid-Geschäftsführer ist ja seit Anfang des Jahres jetzt in Linz aktiv. Ich habe da ja vor dem Saisonstart bei meiner Recherche zu den Linzern mit ihm gesprochen. Die Episode verlinke ich auch in der Beschreibung. Ich habe ihn damals gefragt, inwiefern das Spiel gegen seinen Ex-Club, also gegen Rapid, ein ganz besonderes ist.
1: Was jetzt für mich persönlich das Spiel gegen Rapid anbelangt, das war ehrlicherweise schon das Spiel gegen Rapid 2 für mich irgendwo ein eigenartiges Gefühl. Ich habe in meinem Leben nur im Nachwuchs, als ich damals bei Vorstadt-Lau gespielt habe, gegen Rapid gespielt. Ansonsten hatte ich ja nie so eine Konstellation. Ähm, es war ein, irgendwo gefühlt eigenartiges Gefühl, aber trotzdem ist klar, meine Aufgabe ist jetzt, äh, für die nächste, glaube ich, bestmögliche Arbeit, ähm, zu leisten, Ich ähm, wünsche aber natürlich dem s Rapid, ähm, für die aktuelle Saison, wie auch für die Zukunft, alles erdenklich Gute. Bin mit vielen, vielen Menschen bei Rapid, vielen Fans bis heute freundschaftlich verbunden, auch in einem guten Kontakt, und daher wird sicher ein besonderes Spiel, aber, Wichtige Show. es geht darum, FC Blaues Linz spielt gegen den SK Rapid und da ist der Pesek ähm, nicht einmal zweitrangig.
0: Gut, Pesek ist zweitrangig, wir wollen uns damit auch gar nicht lange mit ihm aufhalten, sondern nach dieser relativ klaren Aussage über das Sportliche sprechen. Was erwartest du dir jetzt für dieses Aufeinandertreffen am Sonntag? Rapid hält bei vier Punkten aus drei Spielen, Blaues Linz hat erst einen Unentschieden zu mhm. Buche stehen. Glaubst du, dass der Aufsteiger da den Wienern gefährlich werden kann? Ja, denke ich schon. Es gibt sicher Euphorie. Es ist, das Stadion ist jetzt schon ausverkauft.
2: Blau-Weiß wird sicher dran setzen, im neuen Stadion da was, was Historisches zu schaffen. Vielleicht den ersten Sieg gegen einen großen. Wenn äußerst motiviert reingehen ist vielleicht zu Hause auch ein bisschen leichter als jetzt in Linz im, im LASK-Stadion, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, wie sie es angehen, weil sie haben gegen LASK zum ersten Mal nach langer Zeit ihr System, ihre Grundformation verändert. Das heißt, man merkt, sie sind ein bisschen auf der Suche eh klar, wir sind ja mit Seidel und Majolu die zwei wahrscheinlich besten Spieler verloren, das. Das wirkt sich natürlich aus, aber ich glaube, dass sie vor allem mit der Leidenschaft ähm, rapid wehtun wollen, weil ähm, auch wenn es im Endeffekt dann wie ein lockerer Sieg ausgeschaut hat, ein bisschen werden die Rapidler das die, 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 die Spiel und die Reise nach Ungarn schon spüren und ein paar Prozent weniger, das sieht man in unserer Liga, kann dann schon reichen, dass es eine ganz andere Richtung
0: gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder eine ganz enge Partie wird. Ich Alex. wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Danke, bis bald. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, dann lasst es uns gerne wissen. Gebt uns Feedback und Kritik und schickt uns gerne auch Vorschläge, wie ihr hier im Podcast einmal gerne hören wollt. Ein Dankeschön auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der wie immer für die Postproduktion verantwortlich war. Mein Name ist Stefan Berndl und das war die Kurier Nachspielzeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.